0: Bonjour Héloïse Junier. Bonjour. Alors vous, vous êtes donc psychologue spécialiste du jeune enfant et de la parentalité, formatrice auprès des professionnels de la petite enfance et docteur en psychologie. Et si aujourd'hui on se voit, c'est pour parler d'un sujet qui est sensible, les violences éducatives ordinaires qu'on appelle aussi VEO. Vous avez d'ailleurs coécrit une lettre ouverte adressée au président de la République pour justement promouvoir les non-violences éducatives. Cette lettre ouverte, elle a été publiée dans le Nouvel Obs le 10 novembre et vous êtes donc 13 co-auteurs de cette lettre. De cette lettre ouverte, alors déjà ma première question, pourquoi est-ce que vous avez souhaité
1: euh, faire cette, tribune enfin, cette lettre ouverte Alors cette lettre ouverte, euh, à la base, euh, découle d'un constat qui a été dressé par la Fondation pour l'enfance, euh, selon lequel 79% des parents qui ont été interrogés dans l'enquête ont dit avoir, recours, avoir eu recours à une violence éducative dans la semaine qui précédait l'enquête. Et en fait, cet état euh, des lieux, des violences éducatives, qui est donc encore très présente aujourd'hui, s'accompagne euh, aussi d'un, d'un, d'un constat qu'on fait, nous, en tant que professionnels sur le terrain, d'un courant éducatif en France qui reste assez encore peu non violent Et en fait, on sent que beaucoup de parents sont en difficulté et beaucoup de parents, malgré eux, tombent dans la violence éducative.
0: Tout en sachant qu'en plus, cette lettre ouverte est donc écrite par donc, des professionnels de la petite
1: enfance et enfance, et donc il y a aussi 535 signataires. Oui, tout à fait. Alors Parmi les 535 signataires euh, qui ont co-signé cette euh, lettre, on a des professionnels de, de l'enfance, donc éducateurs, euh, pédiatres, psychologues, pédopsychiatres, psychiatres, puriculteurs. On a aussi, etc., un sage-femme, il ben, y a beaucoup, beaucoup de profils. On a aussi un groupe de, de personnalités qui ont soutenu ce, ce, ce projet. On a André Bescon, on a euh, Guillaume Aldebert, on a également Frédéric Lopez, Frédéric Lenoir, Christophe André et bien d'autres. Et on a aussi un groupe de sociétés savantes qui ont soutenu également cette lettre, dont notamment « La société française de pédiatrie » La Société française de pédatrie médico-légale, etc. etc. Donc, y a quand même, c'est quand même un, un constat qui a été partagé aussi par tous ces signataires qui sont et sur le terrain et dans les instances qui réfléchissent l'enfance et la parentalité. Et alors, juste quand on parle de violence éducative ordinaire, de quoi parle-t-on finalement Alors, ce terme de violence éducative ordinaire, c'est un acronyme VEO qu'on retrouve souvent, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'on y met dedans. Euh, alors, il y a une grande variabilité de pratiques, mais de manière générale, on peut le définir comme des violences que le parent va pratiquer. Pour asseoir son autorité. Ça peut être des violences de type euh, physique, comme la, la fessée, euh, les claques, on tire l'oreille, on, on tire le bras. Ça peut être des violences d'ordre plus euh, euh, verbal, par exemple, humilier l'enfant, euh, lui faire honte, le menacer, euh, l'intimider, mais avec, toujours avec, avec une certaine intensité. Et puis aussi des violences de type psychologique. Euh, parmi les psychologiques, on a notamment, dont on parle beaucoup en ce moment, et qui était reconnue du coup comme une violence éducative par l'ensemble des signataires et co-signataires. C'est par exemple l'isolement avisé visée euh, punitive. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est vrai que souvent, on, y a eu, c'est un discours qui a pu être très polarisé, et souvent certains professionnels peuvent mettre dans la VEO, dans la violence éducative ordinaire, beaucoup de pratiques qui ne sont pas vraiment. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces violences-là sont préjudiciables, on pourrait dire, si elles sont intenses et ou si elles sont répétées, Quotidienne, si elles sont ordinaires.
0: Et par rapport justement à ce que vous disiez juste avant, comment est-ce que l'on fait pour justement nuancer euh, ces violences éducatives orni- ordinaires Qu'est-ce qui rentre dedans et qu'est-ce qui ne rentre pas dedans alors ça c'est un vrai
1: débat, en fait déjà la première nuance qu'on peut apporter, et comme je disais précédemment aussi, c'est, c'est vraiment la, le caractère de la répétition c'est le côté ordinaire qui va rendre ça plus ou moins nocif pour l'enfant, le côté répété et ou le côté intense, genre une énorme humiliation ou une énorme claque à enfant forcément ça, ça peut être préjudiciable mais si c'est, c'est des, des violences répétées comme des, des menaces ou des punitions mais qui sont peu intenses, qui font peu partie du quotidien de l'enfant, dans ce cas là elles n'auront pas la même portée que des violences qui sont répétées Après il y a aussi par exemple les débats qui, alors certains polarisent et disent voilà oh euh, moucher le nez de son enfant sans qu'il soit ok, je vais faire un lavage de nez à un enfant euh, c'est une violence euh, éducative alors faut pas non plus exagérer en fait, moucher les nez d'un enfant c'est, euh, c'est nécessaire, on en a besoin sur la sphère ORL, bon il n'y a, a aucun débat là-dessus c'est juste qu'après il y a, y a le, le bon sens, c'est comment on le fait est-ce que, euh, on tire l'enfant par le bras et on le menace s'il ne, n'accepte pas de de je sais pas de, on le menace de, de quelque chose s'il n'accepte pas de le faire, ça ce serait effectivement une violence éducative mais si on, on lui dit bah écoute je n'ai pas le choix, c'est pour tenter important, c'est ton besoin qui doit être satisfait à ce niveau-là, donc euh, je vais le faire avec respect de l'enfant, ça, ça change tout en fait. Pour autant, l'enfant ne sera pas OK, ce sera un geste peut-être qui sera intrusif. Donc il ne faut pas vraiment pas mettre tout dans la violence éducative ordinaire. C'est vraiment très important de, de moduler ces discours-là. Et pareil, si euh, beaucoup de parents me disent... Euh, un entretien, voilà, ben je me souviens d'une maman qui me disait, il y a deux semaines, j'ai crié sur mon enfant, euh, euh, j'ai l'impression que je l'ai traumatisé, que j'ai abîmé son cerveau. Il F- faut se détendre aussi sur ce point-là, en fait. Enfin, crier sur son enfant de temps en temps, ça arrive, euh, ça arrive et c'est OK. Et si on se plante, on peut s- s'excuser auprès de l'enfant. Ce qui est préjudiciable, c'est quand ces cris sont répétés et quand il s'inscrit dans une relation avec l'enfant de type autoritaire. On voit dans la recherche que la relation éducative, autoritaire et punitive euh, est associée généralement à un moins bon épanouissement de l'enfant. Ça, c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui. Ça peut augmenter le risque d'anxiété, augmenter le risque de difficulté d'apprentissage, de mémorisation, ça augmente le risque de stress chronique chez l'enfant. Et donc en fait, ça va venir vulnérabiliser l'enfant dans toute sa sphère, sa sphère bah, cognitive, scolaire, sa sphère sociale, sa sphère relationnelle, sa sphère émotionnelle également, etc., etc. Mais si on a une relation qui est démocratique avec son enfant, comme, comme j'aime employer ce terme démocratique, et qui s'accompagne parfois d'un débordement de l'adulte, c'est totalement différent. Donc il faut vraiment aussi que les parents se détendent sur la question « on peut se planter, on se plante, je me plante aussi en tant que maman et, et on avance. Et bien alors, comment
0: est-ce que vous pouvez justement expliquer ce chiffre de 79% des parents qui ont confié avoir eu recours à une violence éducative dans la semaine qui précède l'enquête Est-ce que c'est parce que justement, est-ce que même eux sont, sont au courant en fait finalement que ça s'appelle des violences éducatives ordinaires et, et sont conscientisés à ça alors déjà,
1: beaucoup de parents ne sont pas au courant. Et beaucoup de parents, surtout euh, notamment dans nos, dans nos pays, ont grandi avec ces violences éducatives. Certains parents pensent que ça les a rendus plus forts, d'autres prennent conscience que ça les a rendus plus vulnérables, mais c'est vraiment pas du tout une majorité. Et puis ce qu'on remarque dans le baromètre, alors il y a eu une légère baisse des violences d'ordre physique, mais les violences d'ordre psychologique, elles, sont plus représentées. Donc je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi qui ne prennent pas forcément conscience qu'une pratique éducative de type euh, enfin, violente euh, sur le plan psychologique peut être violente. Et donc, du coup, ça, ça fait des parents aussi qui, qui savent se débrouiller avec ça. Mais aussi, il y a des parents qui sont courants, qui sont courants que ce n'est pas forcément le top pour leur enfant, qui sont courants que quand c'est répété, ça peut être nocif, mais ils tombent dedans parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont du mal à gérer leurs émotions, ils ont du mal à gérer leurs enfants, puisqu'il y a une, une réalité. On n'est pas le même parent le jeudi soir à 20h quand on est épuisé, que le lundi matin à 9h quand on est encore tout frais, enfin... Il y a aussi une réalité qui fait qu'être parent c'est, c'est très très difficile, il euh, n'y a, y a, a pas de mode d'emploi, y a, ça, ça fait appel à notre propre enfance, notre propre vulnérabilité et donc certains sont au courant mais tombent dedans malgré eux. Et donc c'est pour ça que vous proposez donc d'accompagner
0: ces parents. Euh, pour terminer, Louise Junier, est-ce qu'il y aurait un dernier mot que vous souhaitez ajouter
1: oui, alors c'est vrai que c'est un mot qui me tient à cœur et que d'ailleurs j'ai introduit généralement mes conférences sur cette thématique-là, c'est qu'il n'y a vraiment pas de parent parfait, il n'y a pas de parent idéal, et plus le parent se met la barre haute, plus il se sentira en dessous de son idéal de parent, et même si on a toutes les connaissances du monde, même si on a toutes les connaissances de l'enfant du monde et de la parentalité du monde, on n'arrivera jamais à atteindre en fait ce parent idéal. Et il faut rappeler aussi que le perfectionnisme est l'un des facteurs de risque du burn-out parental, et en tant que parent, il faut vraiment avoir une forme d'auto-empathie pour soi et prendre soin de soi et je pense qu'il faut aussi renoncer une fois pour toutes à ce parent idéal qu'on ne sera jamais et c'est ok et se planter c'est ok, c'est juste que quand on se plante on n'essaye on pas trop souvent et puis on s'excuse auprès de l'enfant et puis, on, et puis on continue, on avance comme ça
0: Et bien le message est passé, en tout cas merci beaucoup Louise Junier de m'avoir accueilli chez vous pour pouvoir faire cet entretien et de m'avoir accordé ces quelques instants pour Rzen Radio Avec grand plaisir, merci à vous